0: Bonjour à tous et bienvenue sur le PodcAN, le podcast des films asiatiques de Cannes en partenariat avec Istasia, salut Nicolas. Salut Cineasi, salut Kefren. Bonsoir. Pourquoi bonsoir? <rire> Parce qu'à Cannes, c'est toujours le soir. Et Japan like Lextal avec moi, Victor. Alors aujourd'hui on va parler de films coréens hors compétition en séance de minuit. Il y avait deux films. On laisse, The Villainess et The Merciless. Alors The Merciless va sortir en salle sous le titre de Sans Pitié le 28 juin. Du coup, on garde pour le gros morceau, euh, pour la fin, et on va dire un mot de The Villainness de Young Bianjil. Euh, un mot seulement, alors. Un mot seulement, Nicolas <rire> C'est nul. Nul. Kefren C'est très vil. C'est vilain. Ok, ça, ça c'est, c'est facile. Vilain. On dirait,
1: <rire> on dirait une, pro, une production baisson.
0: Alors vas-y, dévelop... ça, ça parle de quoi d'ailleurs alors c'est un peu
1: brouillon bat. quoi donc c'est pas trop tôt. non en fait ça parle d'une d'une jeune femme qui est euh, qui est donc euh... enfin, je me rappelle même plus en Mais fait, en fait c'est qu'au début de la première
2: scène d'introduction cette jeune femme venge son mari dans une scène mémorable voilà. qui est la seule scène mémorable c'est du film, film. et euh, elle a, elle est après engagée dans une agence enfin elle est prisonnière dans une agence de tueuses d'élite d'avoir accomplir des missions, entre temps elle a un enfant, et pour vivre paisiblement avec cet enfant, elle doit, euh, elle devra accomplir différentes missions ou pas.
1: Il faut savoir que le film, voilà. justement, pour donner une complexité euh, qui n'a pas lieu d'être, déconstruit complètement sa narration, euh, oui, la narration éclatée. de manière temporelle, oh, là, donc ça part un peu, donc c'est construit n'importe comment, donc c'est, c'est un peu compliqué euh, de se passionner pour cette histoire, et du coup, euh, en plus, donc le film, elle commence bien avec une super scène en first person shooter, euh, où on voit la, 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 voilà,
0: la jeune fille pas euh, sur un bloc de jeux vidéo la jeune
1: femme défoncer une centaine de, de mecs euh, et... assez violemment bon il y a des pro- gros problèmes de timing et de montage mais ça c'est, euh, c'est, après c'est, 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 la, c'est la suite en fait, en, en fait le problème c'est qu'après on tombe dans une mise en scène vraiment euh, bessonienne dans le sens mauvais du terme c'est à dire que euh, tout est surdécoupé t'as 15 plans pour montrer une voiture qui se crache ou deux cascade et du coup on euh, a l'impression des fois que t'es dans te- devant Tekken 3 quoi. C'est dommage parce que le, le mec, le réalisateur l'avait réussi il avait ré- réalisé Confession of Murder qui avait Tout à fait. plutôt de bonnes idées de mise en scène même au niveau de l'action ouais, et du coup euh, là on retrouve des bonnes idées notamment dans l'intro mais en les trois quarts du film en fait c'est, c'est torché n'importe comment enfin c'est l'impression que c'est pas le même réalisateur et du coup c'est un peu dommage.
0: Donc The Villainess pour résumer en gros il y a dix minutes à regarder au début et après vous pouvez vous pouvez laisser tomber.
2: Eh oui, je je pense ça. la séquence sera sur internet hein, Si ça se trouve euh... Ouais <rire> regarder. La séquence je suppose qu'elle fera le buzz avant moi et donc, euh, voilà.
0: Très bien Et puisque vous avez été sans pitié On va maintenant passer au film de Byung Song Song euh, Qui va sortir sous le titre de sans pitié Le 28 euh, juin Et qui était donc euh, Également
1: euh, Hors compétition en séance de minuit euh, Nicolas oui, tout à fait. Donc c'était euh, c'était euh, le deuxième film coréen. Cette fois on est dans un, on dirait un film de gangster un peu plus classique euh, avec euh, des gangsters, euh, des flics. Euh, en fait, c'est une histoire d'infiltration à Hong Kong. C'est ça.
2: L'homme de la Polar à Hong Kong qu'on a déjà
1: vu euh, plein de fois. Donc au niveau de l'histoire, euh, les personnages euh, c'est, c'est, c'est du déjà vu au niveau de du film en lui-même aussi. Il bah, y a beaucoup de références, c'est un film très référencé. Euh, de Tarantino à, à Parchon Walk, enfin à plein de plein de choses, des films de gangsters classiques quoi. Ouais, ou même des films hongkongais. Hongkongais, voilà, voilà, exactement. Et du coup, bah moi j'avais bien aimé parce que c'était plutôt efficacement fait. Il y avait pas mal d'idées, pour le coup, il y avait pas mal d'idées de mise en scène au niveau de l'action et, et sur tout le long du film, notamment un certain plan séquence, du film qui est assez impressionnant. Et euh, du coup, bah, c'est n'est voilà, c'est pas un film qui, qui va marquer le, le polar ou le, ou le film de Gangster, mais ça reste un film très efficace, voilà. avec des bons personnages bien classes. Ouais, moi, je tempérais un peu parce qu'effectivement, quand
0: vous parlez des, euh, des diverses euh, références et influences du film, euh, ça donne un film sur lequel, euh, qui emprunte beaucoup, qui fait mmh. beaucoup de, de citations, et donc on prend assez plaisir à les voir, parce que c'est techniquement euh, très bien fait, mais il n'y a rien qui surprend jamais parce que en fait on a déjà tout vu euh, dans All boy dans Reservoir Dogs il y a une scène entière qui est prise de, qui est prise de Reservoir Dogs mais... celle où un oui. personnage raconte une scène d'infiltration on le voit d'abord répété et ensuite on oui. le voit en situation euh, dans la prison bah, du coup euh, effectivement c'est un film qui passe très bien je crois qu'il dure euh, il dure à peu près deux heures on le regarde avec, euh, avec grand plaisir mais dans lequel là je l'ai vu à quatre heures il ne reste déjà pas grand chose et euh, le film s'efface très vite et surtout, on n'est jamais, jamais surpris. Il voilà, y a quand même un sentiment général Après, de déjà-vu très soigné dans, voilà. dans The Merciless.
1: Après, je trouve que le film porte très bien son titre parce que c'est quand même un milieu. Enfin, on se rend compte au, f- au fur et à mesure que les personnages n'ont vraiment aucune pitié les uns pour les autres. Oui. Euh, Moi, c'est ce que j'ai aimé. Et ont vraiment, sont capables vraiment de tout pour, aller, euh, pour accomplir leur but, entre guillemets. Et, euh, et c'est intéressant de voir euh, tout, chaque personnage un peu se. Où, voilà, où personne peut faire confiance à personne au final, et, euh, et c'est un espèce de jeu de, de chaise musicale comme ça qui est, qui est assez. Et j'aime bien aussi euh, le fait que le film commence vraiment avec beaucoup d'énergie. Enfin, on, on commence comme un film de prison, euh, mm. après comme un vrai film de gangster. Déjà, la, la scène d'intro est assez géniale, je trouve, là, le plan d'introduction enfin la, la, la scène d'introduction, et euh, très référencée aussi, puisqu'on l'a déjà vu notamment dans sa même psychopathe, c'est exactement le même ce style que me, ce que tu me disais. Ouais. Et, euh, et après, la dernière partie, est beaucoup plus calme en fait, c'est vraiment un espèce de, 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 de mano à mano, mais qui prend énorme, qui s'étire énormément dans le temps, et pour le coup, euh, je trouve ça plutôt pas mal, parce que ça, là, ouais, ça, 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 une espèce, ça donne une espèce de... de d'atmosphère de film noir quoi, vraiment. Oui, euh, de noir ou de euh, thriller psychologique ce d'ailleurs. Un peu, c'est, c'est intéressant, mmh. quoi. Et il mmh. y a une espèce de, de jeu sur les ongles qui est aussi vraiment pas mal. Moi, euh...
2: okay, ah c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est, comme il dit, c'est sans pitié, c'est que il euh, n'y a pas d'ordre moral, alors mmh. que même dans les films hongkongais les plus extrêmes, il y a toujours euh, une espèce d'ordre moral ou de héros ou de rédemption, alors que là... Il y a l'honneur. Y a... Oui, voilà, il y a l'honneur, alors que là, il n'y en a pas du tout, ça veut dire que... Euh, Autant les policiers que les stars sont présentés de la même manière, ils sont mmh. des salauds, ils, ils changent jamais dans le film et, et c'est justement. Et seul le personnage principal est tiraillé entre le, le, le mauvais et le plus mauvais. Mmh. Et, et genre, il n'y a pas de. Il pas dans de. Fin, ils sont si tellement on... foutus de sa gueule que. Ben bah oui, <rire> voilà, et justement, c'est ce que, c'est ce que j'ai aimé. Il y a cette ambiance un peu. C'est un peu un ronin, il a tout perdu et tout, et donc. Il va détruire tout le monde, et à la fin, il y a cette, il y a cette espèce de mélancolie, de, de tristesse, comme ça, qu'on ressent dans, justement dans les films, euh, ah, même pas de, du... de Polar, justement, dans les films de Sabre et, et chamba Disons qu'il
1: y a quand même euh, une relation, relation int- intéressante entre, le, entre guillemets, le, le bras droit du, du grand gangster, qui est ah. lui en prison, et qui est devenu un peu le chef de la prison, et ce, ce, jeune, ce jeune policier infiltré,
2: quoi, qui, 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 qui va y avoir une relation à peu près, un peu filiale, oui, mais justement, voilà. Parce que, que comme dans le champ de il y a une relation homo-érotique non. entre le, le supérieur et son protégé. Oui. Euh... C'est vrai que
0: ça, c'est plutôt pas mal les références gays, mm. notamment du, euh, du supérieur, qui, euh, qui pousse d'ailleurs des petits cris euh, extrêmement aigus à chaque <rire> fois qu'il se euh, bat, qui joue avec des feux d'artifice dans une scène, ouais. de manière extrêmement explicite aussi. Mm. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt rigolo, effectivement. Euh, c'est c'est, c'est... feux d'artifice On... de
2: Kitane. Être... <rire> oui. On n'est pas dans
0: Manonai Hill, mais il y a un peu cette, cette même... Voilà cette même thématique qui, euh, qui voit les codes du film de genre et les relations un peu, euh, bah, euh, effectivement, homo-érotiques, d'amitié, de virilité, euh, comme ça, qui sont un peu moquées, un peu, peu mises à mal. Et du, et du coup, ça crée un aspect intéressant au, dans, dans ouais, le film y aussi. Il y a ouais. même
2: une scène vachement appuyée dans ça, c'est la scène où ils le fouillent, qui mmh. est filmée comme presque une scène de sexe. Dans l'ascenseur, là. ouais dans ouais. l'ascenseur, justement. Et même la réaction qu'ils ont après, heureusement mmh. on une réaction de scène de sexe après. Ça, c'est vachement intéressant là, dans le film.
0: Voilà, je ne sais pas si vous avez un, quelque chose à dire sur euh, « Sans Pitié », sur lequel de toute façon je pense qu'on reviendra dans notre podcast de l'été, comme il sort euh, juste avant l'été, au cinéma, et mmh. non pas sur Netflix comme, <rire> comme objet, qui sort à peu près à la même date, donc c'est le 28 juin.
1: Euh, non, ça va, tout est, non, tout est bien là,
0: pour, là, pour l'instant. Euh, très bien, bon, on se retrouve, euh, le dernier épisode, ça sera un petit bilan des films euh, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, ou sur, euh, sur lesquels on n'avait pas forcément euh, 10 minutes à dire, et, euh, et puis, on dressera un petit bilan général de notre euh, ressenti sur euh, ce 70e festival de Cannes. See you, Space Cowboys